2: Bas van Merven. Goedemorgen, het is woensdag 15 maart 2023 en dus is dat de dag van de verkiezingen. Provinciale staten en waterschappen mogen verkiezen vandaag en uiteindelijk is dat de getrapte opstap naar een nieuwe Eerste Kamer. Nou, benieuwd wat de dag ons gaat brengen. Eh, en ons, daarbij bedoel ik mezelf en dat Schut die naast me zit. Goedemorgen Meijndert. Bas. Goedemorgen. Ja, Iwan die staat namelijk in een stembureau vandaag. Mooi dat hij dat doet. Goed hè, dat ja, hij dat doet. Ja, Morgen ook moet hij, moet hij tellen. Ja. Twee dagen tellen, al die grote pottootjes tellen... papiertjes tellen, noem maar op. Maar we gaan je de komende 20 minuten uiteraard bijpraten... over het nieuws van dit moment, over de verkiezingen... nevenfuncties van gedeputeerden komen aan bod... want die worden niet altijd goed geadministreerd. We hebben het ook over China, dat de allerlaatste coronamaatregels schrapt... over een Russische aanval op een Amerikaanse drone... Kortom, je krijgt inzicht in de dag. Die komt op BNR, op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag. Dat doen we straks ook in de reguliere uitzending. Als je deze podcast luistert, schakel ook even live. Want dan kun je ook nog luisteren naar twee mensen in de studio die we hier hebben. Uh, gemeenteraadslid, Voormalig gemeenteraadslid van, uh, voor de VVD, Frank van Dalen. Die komt bij ons in de studio. En Madeleine van Torenburg, voormalig CDA-kamerlid, uh, uh, die ook nu op de kandidatenlijst staat... voor de Eerste Kamer. Ze is nu gedeputeerde trouwens. Ja, dus. namens CDA. Ja, namens CDA. We gaan daarover uh, praten. Want we, we gaan nu dus stemmen. En de grote vraag is, is dit nou het referendum... voor het kabinet Rutte Vier of niet? Wordt de VVD de grootste, nu Rutte niet van de televisie af te slaan is? We gaan daarover praten met onze eigen politiek verslaggever... Sofie van Leeuwen. Sofie, goedemorgen. En... Toen hadden we even geen verbinding, denk ik. Even kijken waar we er kunnen, kunnen spreken. Ja, ze ziet er waarschijnlijk ook net als Leenig Beekman... zei ik gisteren al, de, de deuk in de bank uh, nog glad te strijken. Nou, al die televisiedebatten die ja, we gezien hebben. het debat
3: gisteren, hè? Nou,
2: absoluut. En het punt is toch... Dat het wel gek, de landelijke lijsttrekkers die, die, zich, die zich daarvoor schuiven omdat we
3: een aantal hoofdpijndossiers hebben in de landelijke zin. Dus dit wordt toch een beetje ook... Nou ja, ja, precies. En ze vrezen natuurlijk gewoon voor de situatie in de Eerste Kamer. Ja. Daar gaat het uiteindelijk voor de landelijke politiek gewoon om. Absoluut, dat is het verhaal. Maar ja, een historische dag. Is het Sofie van Levens bij ons, als het goed is? Sofie,
1: goeiemorgen. Goeiemorgen, Bas.
2: Ja, jij sprak Rutte, hè? Gisteren.
1: Ja, en het wordt echt een thriller vandaag. Uh -huh. Want ja, de premier, je hebt het gezien, heeft als een gek... al die televisiestudio's afgelopen, ja. de afgelopen week. Hij probeert toch nog de grootste te worden. En als je kijkt naar die laatste peiling van uh, Ipsos 1 vandaag... dan lijkt dat toch net niet te gaan lukken. Uh -huh. Dus... Ja, het is razendspannend. Je krijgt er ook een beetje een déjà vu van. Weet je, nog vier jaar geleden werd Rutte verslagen door Forum voor Democratie. Nou, die doen het dit keer lang niet zo goed. Uh, maar uh, de ontknoping van deze eindstrijd: ja, uh, ik, ik vind het razendspannend. En ik sprak de premier gisteren nog even over: over ook zijn campagne tegen de linkse wolk en tegen BBB.
4: Heeft u links niet heel groot gemaakt in de campagne... door met de linkse wolk steeds in debat willen?
5: Ja, weet je wat ik nou belangrijk vond? Is, is om te vertrekken van wat ik op straat hoor... mensen bezorgd over zijn. Dat is toch de portemonnee, dat is veiligheid. Dat zijn ook thema's waar mensen zeggen. Hè, uh, van premier, je eerste taakensland veilig houden. VVD, waar kenbaar op economie en veiligheid. En dan, ga je, ja, en, en dan, dan is er ook een, een combi van partijen... wat ik dan misschien wat minder vriendelijk... de linkse wolk heb genoemd, maar ze, uh, iedereen is er daar nu over... En van Partij van de Arbeid en GroenLinks die daar toch heel anders over denken. Dus ik vind het belangrijk om tot morgenavond negen uur dat ook te bespreken. Maar
4: als u heel eerlijk bent, heeft u juist GroenLinks, Partij van de Arbeid... niet nodig, keihard nodig juist, om uw kabinetsbeleid te ondersteunen? Uw akkoord met D66?
5: Nou, weet je, uh, uh, ik ben in de afgelopen jaren niets anders gedaan dan aan de telefoon... om ervoor te zorgen dat we in de Eerste Kamer tot meerderheden komen. En dat is soms ook met PvdA GroenLinks bijvoorbeeld op pensioenen. Daar zijn we het wel eens. Maar zodra het gaat over belastingen of bijvoorbeeld over... is het nou normaal dat mensen een taakstraf uh, opgelegd krijgen bij geweld... Uh, tegen bijvoorbeeld ambulancepersoneel of politie. En kunnen we daar geen verbod op instellen. Dat zijn allemaal onderwerpen waar we even diametraal tegenover elkaar staan.
4: Heeft u BBB onderschat trouwens Want die lijf groter te worden dan de VVD in de peilingen.
5: Nou, wat de uitslag wordt, weten we natuurlijk pas morgenavond. De laatste keer dat ik checkte, hadden wij nog enkele stem... en ook de BBB niet. We gaan het echt afwachten, we weten het niet. Uh, maar mijn punt is niet zozeer uh, welke partij groter of kleiner wordt. Mijn punt is, wat is het thema wat in zo'n verkiezing volgens mij... bij de mensen nu leeft? En dat zijn de zorgen die mensen hebben. Kunnen mijn kinderen een huis vinden? Uh, Gaat dadelijk links mij de hypotheekrenteaftrek afpakken? Als ik een ondernemer ben, gaan ze dan de belasting op ondernemerschap verhogen? Dat soort onderwerpen hou het land veilig. Dat zijn belangrijke thema's. En daar denken we, uh, migratie. Hoe zorgen we ervoor dat die migratie uh, weer onder controle komt? En, en, en niet zoals links zegt, weet je, je moet gewoon eindeloos uh, azc's blijven bouwen... ongeacht hoeveel asielzoekers er komen.
4: Wat zegt u tegen de mensen die morgen al om op BBB te stemmen? En niet op u?
5: Wat ik zeg is, ik ga alleen over mezelf praten. En, en ik zal zeggen, uh, als mensen op de VVD stemmen, dan kunnen ze op rekenen... want wij zullen knokken uh, voor je portemonnee. We zullen knokken voor een veilig Nederland. Hier in Nederland zelf, maar ook. Er is echt iets aan de hand in de wereld. met wat er nu gebeurt vanuit Rusland tegen Oekraïne. En dat wij zullen knokken. om natuurlijk ook in de toekomst. zullen wij asielzoekers opvangen. maar weer aantallen die beheersbaar zijn.
4: Ja. Nog even heel kort. Johan Derksen gaat hij nou VVD-stemmen? Heb ik dat goed begrepen?
5: Volgens mij ging hij VVD-stemmen. Ja, ik heb daar de hand op geschud. En uh, ik zag ook een berichtje van mijn partij. om uh, hem te verwelkomen weer als de eerste stem bij deze verkiezing. Ja, precies. De grote snoor die mag bij Rutte
2: aanschuiven. dus. Maar, uh, Sofie, als we het zo verhaal zo Horen. Uh, ik hoor niet een hele zekere Rutte. Zeker niet toen je confronteert met het verhaal van. Ja, wacht even, de BBB doet het heel goed in de peiling. Hè? Het lijkt echt een eindstrijd te worden tussen die, die VVD van Rutte, de BBB van Caroline van der Plas en de, de linkse wolk, de PvdA groenlinks op, op de linkerflank. Linker wat, wat staat er op het spel?
1: Ja, zeker. Ja, het, het spannende is dat de coalitie er zo slecht voor staat in de peilingen... Mm -hmm. dat er, er zelfs, er dreigt geen meerderheid in de Eerste Kamer... maar zelfs geen meerderheid met PvdA en GroenLinks. Dat zijn toch hè, de partijen waar Rutte graag mee samenwerkt. Ook dat staat vandaag op het spel. Gaan ze dat nou halen? En uh, het laat wel zien dat het wantrouwen in dit kabinet op dit moment echt groot is. Uh, misschien zelfs op een dieptepunt. Um, uh, zowel BBB als PvdA GroenLinks als de C PVV kunnen vandaag het grootste worden. Ik vind het ook wel opvallend dat beeld in de campagne van de boze boeren. Die waren ook gisteravond weer bij het provinciehuis in Den Bosch. Ja. Dat, dat, is, dat overheerst. Maar ook grote groepen, hè, ook in de Randstad... in Nederland zeggen juist... los het op. Dus die progressieve partijen... die scoren ook goed. In de stad als Amsterdam... zie je PvdA GroenLinks aan kop, Partij voor de Dieren wordt mogelijk groter... dan het CDA. En dat zag je gisteren ook in een debat tussen... oude Hans, Partij voor de Dieren met Van der Plas... en Kaak D66. Nederland is tot op het bot verdeeld... maar er is ook een groot linksblok... dat uit die stikstofcrisis en zegt, meer natuur, haal Nederland van het slot. En ook daar ja hm. daar kun je natuurlijk mee shoppen als Rutte... maar het is niet heel fijn, want ja. hij staat steeds meer en meer alleen... in dat politieke landschap, met ja. een kabinetje.
2: En, en dus is het dat wat we kunnen stellen... vandaag is het referendum voor kabinet Rutte 4. Dat is gewoon wel het verhaal. Er wordt gepeild hoe de, hoe de bevolking denkt over de plannen. En er zijn nogal wat hoofd, hoofdpijndossiers. Om niet te vergeten, je zei het al heel eventjes... klimaataanpak, stikstofcrisis... Die we hebben. En daar heeft BBB geweldig op gescoord. En stel nou dat het noorden van Nederland, normaal gesproken het agrarische, het rurale deel van, van ons land, als die BBB daar nummer 1 wordt, ja, wat
1: dan? Je ziet dat die noordelijke provincies groen aan het kleuren zijn. Het groen van BBB is, en niet van het CDA. En dat wordt inderdaad in. Triesland, Overijssel, Gelderland, ja. misschien Drenthe, een, een klinkende overwinning voor Van der Plas en haar Boerburgbeweging. Uh, en dan krijg je natuurlijk een hele ingewikkelde formatie daar. Provinciebesturen die moeten uh, zien akkoorden te sluiten met dus het BBB. Uh, en, en andere partijen over zaken als stikstof ja. en klimaat. Nou, je hebt al vorige keer uh, veel besturen zien vallen. Weet je, Limburg en Brabant, er waren problemen ook toen met de doorbraak van Forum voor Democratie. Dit wordt wel een monsterklus voor Van der Plaats. Uh, die moet dan het voortouw gaan nemen in de provincie... want zij wil besturen. Maar het wordt ook dan wel haar verantwoordelijkheid... om dus samen te werken in dat versnippende, gepolariseerde landschap... waarvan Gisteren al Kaag zei in het debat van D66... ja, ik sluit u nu uit, maar het wordt wel lastig samenwerken... mevrouw Van der Plas. En dan heb je nog Van der Waal, de minister voor stikstof... die ook dreigt, uh, anders gaan wij in het Rijk gaan wij dit gewoon regelen. We gaan dwang opleggen als jullie niet meewerken... De provincie. Ja. Pittig klus voor BBB als ze de grootste worden in het noorden
3: denk ik. Ja, maar Sophie, ik heb toch een beetje last van een déjà vu gevoel. Vier jaar geleden hadden we natuurlijk een vergelijkbare situatie. Toen werd de FVD de grootste. Nou, uiteindelijk heeft het kabinet Rutte dat natuurlijk wel weer overleefd. In ieder geval Rutte zit er nog steeds. Hoe is het nu anders dan vier jaar geleden?
1: Nou, FED bleek natuurlijk volledig uit elkaar te vallen... Mm -hmm. en het uh, bleek een zeer onstabiele partij te zijn. En dat is wel de grote vraag, ook in Den Haag... Uh, hoe stabiel is BBB. Ja. En ze worden wel gezien als een partij waar je mee zou kunnen samenwerken. Uh, althans beter dan met Forum voor Democratie. Maar uh, daar dan nog uh, wordt, wordt het een heel erg ingewikkeld gesprek. Um, en ik, ik, zeker natuurlijk in, in de noordelijke provincies uh, waar, waar de, 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 de boerenproblemen zo groot zijn. Um, en en dat, dat, dat heb je gezien. De campagne, dat leeft enorm in het land. Uh, er is dwang, wat ik al zei. He. Van der Wal kan gewoon het erdoor drukken. En dat maakt ook wel een verschil. He. Dat hangt eigenlijk al boven dit verhaal. Ja. Uh, komt er gedwongen uitkoop uh, als deze uh, stikstofcrisis wordt geblokkeerd... Mm. vanuit de provincie? Dat kan gewoon gaan gebeuren.
2: Even nog het CDA. Je zei het al even. He. In de peiling in Amsterdam daar staat die partij zelfs onder de Partij voor de Dieren. Jij sprak CDA-leider Wopke Hoekstra. Dat gaat niet zo goed met zijn
1: partij. Bye. <laughs> die heeft eigenlijk het meeste last van het wantrouwen in Politiek Den Haag... van alle partijen. Zij uh, dreigen meer dan te worden gehalveerd. Uh, Hoekstra zelf, hij blijft erin geloven... dat het CDA vandaag niet volledig van de kaart wordt gegeven.
0: Het niet aan mij om de een of de andere campagne te rechercheren. Wat ik belangrijk vind, is om te zeggen wat het waar het CDA inhoudelijk voor staat. En dat verhaal, uh, dat vertel ik uh, elke dag opnieuw met verve. Heeft u al uw hoop gevestigd op Zeeland? Dat zijn nee. honderdste oude mensen. Nee hoor, ik heb mijn hoop gevestigd op 12 provincies. Dus het gaat helemaal goed komen.
4: Wat zegt u tegen al die mensen in die noordelijke provincies... die het CDA zou kunnen verliezen? Friesland, Overijssel?
0: Ja, wij zijn een partij van inhoud, van stabiliteit en van samenwerken. En, en dat is iets wat mensen ook altijd in het CDA weten te waarderen. En ik hoop dat, dat ze ook morgen tot de overtuiging brengt... om toch gewoon weer op ons te stemmen. Maar waarom dan? Gewoon even in één zin? Nou, die ene zin heb ik u net gegeven. Dus die kunt u gewoon zo meteen nog een keer uitzinnen. Nee, maar ik vind het niet aan mij om elke dag opnieuw... de peilingen van commentaar te voorzien. Ik ben erom het CDA verhaal te vertellen. Um, en ik hoop dat morgen mensen allemaal besluiten om te gaan stemmen. Dat is een groot voorrecht. En vanzelfsprekend hoop ik dan dat ze dat massaal op ons zullen doen.
4: Ja, hoe instabiel wordt in Nederland als er geen meerderheid meer is?
0: Maar je zal altijd in Nederland in al die provincies... ...toch weer vanuit het midden moeten uh, besturen. En er, zijn, er heeft een enorme hoeveelheid uitsluiting plaatsgevonden. Uh, partijen die met de een niet willen of met de ander niet willen... ...of uh, in het geval van BBB geloof ik niet met Rutte willen... Uiteindelijk zullen we gewoon in een land met, eh, wat heel versnipperd is... Eh, en waarin je het al honderden jaren met allerlei minderheden eh, met elkaar moet doen... Eh, zal dat toch moeten gebeuren? Dus dat vraagt ook redelijkheid weer na de verkiezingen.
1: U
4: wil met iedereen,
0: begrijp ik. Nou, ik heb, ook dat heb ik met u vaker besproken. Eh, de, de partijen die, eh, die de rechtsstaat het raam uitkukelen, PVV en Forum... daarmee zullen wij niet opnieuw eh, in zee gaan. Maar alle andere partijen, hoe grote verschillen ook zijn... willen wij op zoek naar verbinding en eh, naar het overbruggen van verschillen.
4: gaat we... morgen trouwens... Niet regenen, dat is wel een beetje jammer voor het CDA.
0: De zon gaat schijnen. Dat lijkt me uitstekend nieuws, dat, dat, dat de zon gaat schijnen. Mijn leven is bovendien één grote wandeling in de zon, dus dat komt goed uit. Nou,
2: schrijf is in ieder geval <laughs> positief, Sofie. We... Het wordt niet heel mooi weer vandaag, maar oké. Okay. Uh, we gaan het zien. Van, vanavond is de BNR-uitslagenavond vanuit Zwolle. Ben
1: je erbij? Ja, zeker, ja, ja, zeker. Nou, Lener Beekman zit aan tafel. Dat is onze grote provincieman. Ja. En ja, daar moet je allemaal naar gaan luisteren. Mm. En dat is natuurlijk de spannende provincie Overijssel waar ja. een aardverschuiving kan plaatsvinden. Zeker. Ja, en er kan gestemd worden allemaal vanaf half acht vanochtend. Dus pak dat stembiljet en neem het mee naar je werk. Ja. En we hopen dat de opkomst mee gaat vallen vandaag. Want het is toch weer een feestje voor de democratie. Ja. Uiteraard, 15 maar ja, maart. We weten
2: dat de provinciale statenverkiezingen zijn vanouds altijd slecht bezocht, zullen we maar zeggen.
1: Ja, vaak zo rond de 50 procent. <lacht> ja. Dus uh, we gaan het zien. Ja, vandaag, wordt er dit jaar niet wat er... meer verwacht
3: doordat het zo
1: gepolariseerd is? Gepolariseerd is, ja. inderdaad. Ja, je kunt zeggen dat misschien veel mensen nu wel willen stemmen... Ja. Hè, bijvoorbeeld uh, op een nieuwe partij. Uh, ja, uh, en dat zou misschien een verschil kunnen maken. Maar ook, ook de mensen die wat minder vertrouwen hebben in het kabinet gaan... die weten dat stembiljet uit de tas vissen. Mm. Dus uh, hopelijk valt het mee...
2: We gaan het zien, dankjewel. Politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. Uiteraard in de reguliere uitzending straks uitgebreid aandacht... voor die aanstaande Eerste Kamerverkiezingen. Uh, sorry, Provinciale Statenwaterschapsverkiezingen. Is hm? <laughs> Royal Annis, The Goat, Black Jesus... allemaal bijnamen voor basketbalagende Michael Jordan... die altijd na afloop van een belangrijke wedstrijd... zijn schoenen weggaf. En de vent die die kreeg, is binnenkort miljonair. Hoe dat zit hoor je zo. Ochtendnieuws. En dan kijken we eventjes vooruit naar wat er op het Dambrak allemaal zat te gebeuren. Wesley Weerts van BNR Beurs. China groeit voor het eerst sinds 2020 de grenzen weer helemaal open. Het land had zeer eerst gingen coronarestricties, maar die laat het nu los. En daardoor kan het toerisme en ook de economie herstellen. En dat kan het land goed gebruiken, want de economische groei zal... zo deed de regering, terugvallen naar het niveau van de jaren 70. Verder kunnen beleggers op deze dag cijfers verwachten... uit landen als Frankrijk en de VS... Uit Frankrijk komen cijfers over de inflatie... en van de Amerikanen komt nieuws over de detailhandel.
3: Ja. Nou, we hoorden het al, hè? Ja, China gaat open. China gaat weer open voor het eerst in drie jaar tijd. Hè. zijn toeristen weer welkom in China, dus ik weet niet of je je zomervakantie al hebt geregeld. Bas, dit biedt een kans. Het land opent de grenzen voor buitenlandse reizigers. Vanaf vandaag worden visa in alle categorieën weer uitgegeven. Nou, China sloot natuurlijk de grenzen hè, vanwege de coronapandemie. Bij ons is nu China-correspondent Anouk Eigenraam. Goedemorgen, Anouk.
6: Heel goedemorgen.
3: Is dit nou inderdaad een van de laatste coronamaatregelen... die door China geschrapt worden? Mag nu alles weer?
6: Uh, ja, dat, dat klopt. Het is een van de laatste inderdaad. Uh, in in uh, januari hebben ze toen, uh, begin dit jaar... hebben ze al de quarantaine zo afgeschaft, die nog verplicht was. Uh, dat was natuurlijk echt al een hele grote hobbel die weggenomen werd. Maar het was nog steeds dat alleen mensen die bijvoorbeeld... een visum al hadden van voor de pandemie... Uh, he, mochten terugkomen. Mm -hmm. uh, maar nu betekent het in feite dat iedereen weer een visum kan aanvragen. Dus uh, uh, dat is, uh, ja, betekent voor studenten bijvoorbeeld... Heel veel studenten waren echt al jaren buitengesloten... Die, die hier studeerden. Die kunnen dan weer hun studie gaan afmaken... Um, nou, denk aan een andere experts, hè? Het, het, het zakenleven, natuurlijk. Dat is heel belangrijk. Uh, die, die misschien uh, ondertussen ook weer eens hun bedrijf of wat dan ook wilden bezoeken, maar waarvan misschien het visum was verlopen. Uh, die kunnen eindelijk weer hier naartoe gaan of klanten bezoeken. Nou, ja, noem het nou maar op. Wetenschappers. Uh, voor hen is het ook fijn, die kunnen dan weer een visum aanvragen. Ja. Uh, dus dit, dit, is wel, uh, nou ja, dit, dit is weer terug uh, naar zeg maar 2019.
3: Ja, en, en, en dus ook toeristen mogen ook weer naar China. Hoe, hoe belangrijk is ja. het toerisme voor de Chinese economie?
6: Uh, nou, toerisme in het algemeen is, 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 is best belangrijk. Het is wel zo dat het vooral binnenlandstoerisme is. Uh, ja. wat, wat heel veel reizen oplevert voor China. Buitenlandstoerisme... Uh, wat minder, dan moet je denken aan uh, nou ja, uh, een, een procent of zo, aan de groei. Maar ja, het is natuurlijk toch wat. Uh, uh, maar goed, ja, de, bijvoorbeeld vorig jaar waren er iets van... vijf uh, miljoen buitenlanders uh, uit andere landen die naar China kwamen... En, in 2019 waren dat nog 100 miljoen of zo. Dus dat zijn toch wel een ander soort cijfers.
2: Als we praten over die Chinese economie, je zei het ook al: experts mogen weer terug. Die krijgen nu nieuwe visa. Staan die bedrijven te trappelen om weer terug te gaan naar China? Want er zijn natuurlijk heel veel vertrokken daar. Of die daar mensen hadden die achter moesten blijven en die gewoon hun compound niet afkwamen. Ja, willen die überhaupt nog? Want voordat je het weet zit je weer zes maanden achter de tralies. figuurlijk.
6: <laughs> het, 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 dat is een beetje afwachten. Ik zie ja. bijvoorbeeld in mijn LinkedIn-pagina. Uh, 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 dat? In mijn LinkedIn-pagina. Ja. dan zie ik al wel mensen die heel blij zijn. Die bijvoorbeeld uh, hier een bedrijf hebben of uh -huh. consultant zijn. Die zijn heel blij om weer terug te kunnen gaan. Ik kan me ook voorstellen dat, dat bijvoorbeeld het verkeer uit Hongkong en zo. En Macau, dat is ook gewoon visumvrij weer. Ja. Dat is natuurlijk ja. heel belangrijk. Er zaten heel veel mensen wonen in Hongkong, buitenlanders. die ook heen en weer reisden. Uh, dus, dus ja, Hongkong is natuurlijk hartstikke belangrijk ja. als financieel centrum. Dus. En dat, dat was de afgelopen jaren natuurlijk heel erg uh, aan het teruglopen. Dus ik kan ja. me voorstellen dat dat ook weer wat gaat aantrekken. Dat betekent natuurlijk veel voor de uh, onderlinge relaties. Ja, um, ja uh, en Hainan, trouwens, mag je zelfs visumvrij opvliegen als toerist. Dus
3: Oké, okay. maar, 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 maar verwachten ze ook weer dat, uh, dat toerisme ook weer gaat groeien naar die, die, die 100 miljoen die je eerder noemde?
6: Uh, ik weet het niet. Ik, dat, dat, ja, het is natuurlijk wel zo, je moet dan nog steeds wel een visum aanvragen. Hè, dus dat duurt nog even een paar maanden. Maar China heeft gezegd dat ze zich zullen inspannen... om uh, alle arrangementen zeg maar, voor de toeristen goed te begeleiden. Dus dat betekent ook echt wel dat de wil er weer is. Um, ja, wat je ook zei, of, of mensen echt allemaal weer meteen terug gaan komen... Uh, het is wel grappig wat je zei over, over COVID en, uh, en weer. Siaan uh, heeft een uh, soort communiqué uitgegeven vorige week nog. Dat ze zeiden in het geval van een nieuwe uh, epidemie en mm -hmm. dat soort dingen. En dan gaan ze die en die maatregelen weer nemen. Dat was eigenlijk gewoon weer een blauwdruk naar zero-COVID-lockdown-beleid. Uh, yes. mm. uh, dus ik kan me wel voorstellen dat voor bedrijven weer gaan zeggen. Nou, we gaan weer helemaal. Massaal eh, we zijn teruggetrokken, ja. ja, Massaal terug. Of expats die vertrokken zijn na jaren. die gaan natuurlijk niet zomaar hier weer, weer nee. wonen. Maar iedereen die, die, die in de tussentijd uh, ja, dat wel wilde... of gewoon nog steeds banden heeft... Ja, daar is dat natuurlijk gewoon heel goed nieuws voor.
2: Dankjewel, ook eigenlijk onze China-correspondent. We gaan even kijken naar wat er in de kranten staat uiteraard. Veel aandacht voor de Provinciale Statenverkiezingen vandaag.
3: Ja, zeker. We beginnen in de Volkskrant... stemmen over de verdeling van schaarse ruimte. Deze Provinciale Statenverkiezingen gaan meer dan ooit over de ruimte. De ruimte in Nederland natuurlijk. Hoeveel ruimte krijgen de boeren? Hoeveel de natuur? Hoeveel de woningbouw? En welke grondwaterstand hoort daarbij? Ja,
2: in NRC. De winst van BBB kan lang doorwerken, zegt die krant. Als ze de grote winnaar worden van de verkiezingen... kan dat de bestuurbaarheid lastig maken. Zowel provinciaal als nationaal.
3: Dan wat ander nieuws in NRC. De ambities van reisreus TUI worden daar beschreven. De nieuwe Duitse baas, Sebastian Ebel. Van TUI moet het bedrijf vlot trekken na de pandemie natuurlijk. Maar ja, dan moet Schiphol wel zijn werk doen, zegt hij. Dus hij vindt dat daar ja, meer vluchten vandaan moeten gaan komen. Natuurlijk.
2: En op deze verkiezingsdag een mooie financiële telegraaf... vliegtaks naar 150 euro per passagier. Zal reizigers gaan wegjagen uit Nederland, zegt die krant. Uit de rondgang blijkt dat we dan, als die vliegtaks zo hoog wordt... massaal
3: vertrekken vanuit Duitsland en België. Lekker is dat. Telegraaf dan. De vergroener loopt rood aan, is daar een kop. Oudere huizen moeten sneller worden verduurzaamd. Dat willen EU-politici. Maar ja, Nederlanders die nu al hun huis verduurzamen krijgen, te maken met allerlei problemen. En die problemen die stapelen zich op. Zo is er een groot tekort aan vakmannen. En verduurzaming kost een hoop geld. Materiaal natuurlijk is ook duurder geworden, ondanks alle subsidiepotjes.
2: Ja, en dan nog steeds staking in het streekvervoer worden na vandaag opgeschort Vandaag wordt er opnieuw gestaakt. Duizenden chauffeurs in streekvervoer. Ook al waren de eigen vakbondsleiders tegen. Maar daarna worden de acties dan tot eind volgende week... in ieder geval opgeschort. De bonden zeggen dat er eigenlijk schot zit in de zaak. Nu staatssecretaris Heine van de infrastructuur- zich gaat bemoeien met de CRO-onderhandelingen. Tot zover de kranten. En dan nog even naar deze iconische sportman. 17 seconds. 17 seconds. From game 7. Or from championship number 6.
1: Jordan, open, Chicago with the lead!
2: Ja, de man van Chicago Bulls. Michael Jordan, Air Jordan, Black Jesus. Ja. heeft allerlei de namen gekregen. En in 1998 liep hij in die finale van het NBA Championship. voor zijn Chicago Bulls. Waar hij trouwens in die finale wedstrijd 37 punten maakte. en daarmee het team ook de overwinning schonk. op zwart-rode Nike Air Jordan schoenen. Nou, zoals gebruikelijk, na de wedstrijd ging hij naar de kleedkamer toe. en schonk die net gebruikte. Nog schoenen aan een ballenjongen in de kleedkamer. Nou, die ballenjongen, die wordt nu waarschijnlijk. In één klap miljonair, want de sneaker nee. gaan in de verkoop. Feilinghuis Sotheby's volgende maand in New York... verwacht dat het paar schoenen rond de 4 miljoen dollar zou gaan opbrengen. Huidige record uit 2021 staat op een paar Nike Airships... die uh, Jordan ook droeg vroeg in zijn carrière. En die gingen vorig jaar van de hand of twee jaar geleden... voor anderhalf miljoen dollar eerste keer dat een set sneakers voor meer dan 1 miljoen werd verkocht. Nou, nu gaan we dus over 4 miljoen spreken. Vorig jaar werd Jordan's shirt, wat hij in diezelfde finale in 1998 ook droeg, voor 10,1 miljoen van de hand. Ja. En die schoenen staan al jarenlang ergens in ja, de, de kast. Ja, dat miefte in de kast, ja. En dat heeft 14 miljoen. Zou hij zijn onderbroek ook aanbieden? Ik ben even dat hij gebruikte in die finale.
7: Je weet maar nooit wat hij gaat heeft. Je weet het niet, hè?
4: Nee. De column van Bernard Hammelburg.
7: Amerika besluit, China besluit en Europa vergadert dat eindeloos palaveren van top naar top kan tot stevige complicaties leiden, zoals nu. Moet de EU de harde lijn van het Amerikaanse China-beleid volgen of het zakelijke belang laten prevaleren? Over de vraag hoe Europa moet omgaan met China staan de Europese Commissie en de Europese Raad behoorlijk scherp tegenover elkaar. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, pas op bezoek bij Joe Biden, steunt diens harde lijn: snij invloedrijke techbedrijven de pas af als ze samenwerken met China, saboteer de Chinese industriële en commerciële ambities. De Europese Raad, het hoogste EU-gremium en het enige met echte macht, trapt op de rem. Voorzitter Charles Michel wil, zoals Politico het formuleert, een minder confronterend China-beleid. Hongarije en Griekenland willen de deuren openhouden. En vooral Duitsland zoekt compromissen, want de Duitse auto-industrie investeert enorm in China. En Olaf Scholz is ook blij met de verkoop van ruim een kwart van de haven van Hamburg aan China. De hardliners, zoals Biden en von der Leyen... maken zich zorgen over de wijze... waarop China uit de coulissen van de geopolitiek stapt. Zoals het verdrag met de salomon dat China het recht geeft... daar troepen en marineschepen te stationeren. En zoals de onverwachte stappen die China zet... In de geopolitiek. Xi Jinping bemiddelde met succes tussen de aardsvijanden... Iran en saudi arabië Nu gaat hij een poging doen om een wapenstilstand in Oekraïne aanvaard te krijgen, met als eerste stap een bezoek aan Poetin en een videogesprek met Zelensky. China eist zijn plaats tussen de profs, alsof de Vollenwijkers plotseling in de eredivisie tegenover Ajax of Feyenoord staan en gelijk spelen. De politiek van terughoudendheid gaat ervan uit... dat al die stoere taal mooi klinkt... maar dat Amerika, nog Europa, zich kan loskoppelen van China. De hardliners beseffen dat, maar wijzen er terecht op... dat we ook dachten afhankelijk te zijn van Rusland totdat we niet meer afhankelijk waren van Rusland. Klinkt plausibel, alleen zitten China en het Westen... tot in de haarvaten van elkaars economieën. In 1993, niet lang na de meedogenloos neergeslagen... Tiananmen-opstand in Peking... verlengde de toenmalige president Bill Clinton... een overeenkomst met China voor gunstige handelstarieven. Niet zoals hij het formuleerde, omdat hij het wilde... maar omdat Amerika eenvoudig niet...